0: 欢迎收听《财经眼平方大师列车》特辑。现在录制时间为台湾时间五月三十一号下午三点三十分。本次的主题是“你还不够了解 AI”。本集合作好伙伴为第一银行。第一银行是台湾最早成立的商业银行之一哦、喔，它不仅在台湾设有广大的分行网络呢，而且在亚洲、美洲还有欧洲等地都设有服务据点的指标性银行喽。除了传统的银行业务，包括证券啊、信托、保险、投资等金控该有的服务呢，其实这几年他们也很努力在推动数位化的转型哦、喔。这一次呢，我们就来介绍新登场的平台零零七 online 啦。为什么是零零七呢？如果你有在转账的朋友呢，应该就会知道了、喔。它是第一银行网络银行客户专属。的活动专区哦，而且这上面呢还可以看到 M 平方跟地银行合作的专属最新总金数据解析了。还有还有，如果你登入零零七 online 呢，并且完成指定任务，好像是这个浦发六千元的登记入账啊，或是新台币兑换外币活存啊，你平常就会用得到这些网银服务哦，就有机会获得十万元的大奖或其他好礼咯。你任务完成的越多，当然累积抽奖的次数也更多咯。这一档呢也是有提供 M 平方用户专属的。优惠，现在登入零零七 online 呢，并且输入 M 平方专属优惠码 MM 零零七，即能额外获得一次的抽奖机会。点击资讯的链接加入零零七 online 吧。那我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。你今天 NVIDIA 了吗？好，我用这个词当做破题，大家应该会知道我今天要聊的主题啦，就是 AI。在投资者眼中呢，其实 AI 可以成为量化的技术的，譬如说 Google 啊、Microsoft 在记者会上讲了几次，好这边数字了嘛，哈。再来也可以直化成梦想，譬如说财经大媒体啊 ，Bloomberg GPT 要推出了哦，这是梦想这样。但在真正 AI 的圈子里面，大家在意的可能是应用场景还有未来。很多人说这个 AI 带来生产力的破坏创新嘛，甚至是否会发展到下一个时代的起点，哈，非非常非常多人在聊。今天呢，我们就来聊聊除了 Chat GPT 之外呢，你也应该要了解的 AI。好，我们这一集呢，邀请到了数据科学家，也是微软 AI 讲师尹相志老师，深入浅出为我们解析现在 AI 还有你所不知道的事。我们欢迎尹老师。Hello， 各位大家好，那我是尹相志，那
1: 是个数据科学家，那我已经在做这一个行业已经二十多年了、嗯，那希望今天可以跟大家来聊一下，就是有关更多有关于 AI 的
0: 事情、嗯。OK， 如果你现在有在用 Google Search， 好，你用 GPT Four 的这个 Web Access 也可以啦。哈。AI 讲师你搜寻这个字呢，你就会发现。哦，其实尹向世老师在很早之前就在这个领域上传道授业解惑了哈。那我想借由这个机会啊，请尹老师跟大家分享一下，你最近有在接触哪些 AI 的项目吗？
1: 其实一开始在这二十多年来嘛，那以前都是在帮很多企业在去做各种的一些 AI 技术的导入啊，或者是一些帮他们解决一些问题。那现在因为 ChatGPT 这波浪潮出现，那很多的话其实就开始希望他们可以用像这种比较自然而然的对话。的方式来帮企业内部变成更有效率，还有解决他们沟通的问题、嗯。那举例来说，其实很多企业都会很担心，说我如果把我的资料全部都送出去，对，这其实是一个呃，治安上面的一个议题嘛。嗯、那但是我们现在呃，在协助一些企业在做的一些项目，其实主要是说怎么样子让资料不用外送出去。那就可以在企业的内部让 Chat GPT 能够帮他们，就是如同很熟悉他们公司内部的一切的方式来去用对话来去解决他们内部的一些啊可能效对效率或查询的一些问题。那这个是我们现在最近在帮一些企业在在做的部分、嗯。OK，
0: 我们其实，在这一段时间都有跟尹老师联络，发现尹老师哇非常多，不管是呃企业的案子啊，或政府的案子哦，所以大家也可以知道说，现在的 AI 的应用啊，其实不只发生在你的电脑。钱，所有的企业也都在想着这一块如何帮助它的内部效率。那我们等一下就会来好好聊一聊今天的内容我们环绕在 AI 嘛，所以建议投资朋友你都可以听完。为什么呢？因为在这个不断爆发新应用的产业啊，你应该不能只知道这即将造元事业的 NVIDIA 啊，或者是 Google 跟 Microsoft 的战争而已哦。我们应该要往前看一点，看一下 AI 的未来跟现在我们如何来改变。那我们就跟着尹老师一起来了解喽。好的，第一个问题呢，我们就来好好问一下，跟你我非常有关系啊、哦。大部分的人应该都听过 Chat GPT， 我相信现在很多人的这个网页打开哦，第一个首页可能也是这个软件哦。那有大家应该有使用过这类工具来增加你的生产力的。我想问具体一点哦，请问尹老师，从你的观点呐、啊，你认为 AI 对于工作接下来五年，它会有什么样生产力的改变？呃，其实我觉得，呃 ，ChatGPT 会立即有影响的，会
1: 是我我把它称之为所谓的能力的重分配，因为你可以想象的，就是说，呃，在过去，呃，我们有所谓的一万小时的法则，也就是你要在任何行业要变成专业，你起码要一万小时去学习去吸收，那你才有办法可以在这个领域做到顶尖，做到 Top。好，那但是呢，你会发现，有了 ChatGPT 之后，你只要会下 prompt， 那基本上你就可以达到中高水准的。一个程度，嗯，那所以在这样的一个情况之下，你会发现像，像呃，在前两周的那个生成式 AI 的年会
2: 里面，
1: 那我是开场的第一位讲者嘛，然后呢，我在那名就展现了一个，因为其实我个人从小到大从来没有学过任何跟音乐乐理有关的东西，嗯，在这样子的一个程度之下，我可以让 ChatGPT 帮我写的小说里面写了一首曲子，哇，不是谱词而已，还做了曲。嗯好，因为只要是文字能够产生的东西，我就可以把这个任务转化成为写简谱、嗯，那他就可以写出一首曲，而且还可 OK、嗯。而且你会发现，当一个不懂乐理的人用了一个这样的工具，开始可以写出一首曲子，嗯，那你就会发现，这就是我刚,刚讲能力重分配的事情。你要面对的竞争对手不会是你过往以前熟悉的那一些，嗯、很多人会突然因为有了甚至是 AI， 它可以赋予到很多的能力，它可能就会。呃，影响到你、嗯？那我认为 AI 不会替代掉人的工作，但会用 AI 当工具的人才会。对 ，OK。而那些人都不是你过去所熟悉的那样子的一些人。好，我觉得这是第一个很快会产生，应该会是在几个礼拜、几个月。对，你,你说不用用眼来看的。对，因为其实在网上已经看到很多的案例，就是从来不会写程式的人开始用 ChatGPT 写出了系统了那可能像我这种不会音乐的人，开始会写乐曲了。嗯嗯那接下来可能很多很多的这样子的一些形态的一些变化，那都因为 AI 赋能给他，是会产生了一些改变。不过当然你也不用太担心，如果在你原来就很熟悉的专业行业，嗯，因为这样想好了，我因为不懂乐理，我虽然可以立刻很快就写出一首很 OK 的曲子，但是我没有能力让它可以变得更好。了解，我很快会有个天花板。对，但是如果是一个懂音乐的人，而且他能够使用 AI， 而且他要 open minded， 他必须要能够去接受这样的东西变成他的工具。我们其实会看到，就是说很多时候在面对到一些创新的工具的时候，嗯、其实传统的那一边会抵抗它，
0: 会有 defense 的感覺。对，就好
1: 像说那种面店会觉得啊，手切面还是比较好吃，机器切的不行
0: 啦啊啊，会有
1: 这样的感觉。但是其实不要忘记了，重点是在于用工具的人。OK。对,对对对、嗯，我们不是面对一个机器，我们面对的是人跟机器的协作。对、嗯，所以在这样的情况下，我觉得这一块会有一个很快速的一个变化。但是拥有专业能力的人在搭配 AI 的工具，它一定会变得更强，它一,一定会变得更强、嗯。所以很快的，全世界会因为 ChatGPT 把大家的能力的平均水准、平均的普遍拉高，拉到某个。但是并不是大家变得更一致。嗯嗯 N 型化会变得更差异更大，对，因为会懂得用的跟不会懂得用的这两块的能力相差会更远，对。然后另外还有一些，我认为会有一个很快的变化是，你会发现在过去有很多的大型企业会把它的文案 copywriter。外包给那 copywriter， 会把他们的摄影交给那些商业摄影啊等等，会把很多的规划交给一些公关公司。你会发现有很多的中小型企业，其实甚至微型企业，其实都在做这一块的生意。对，那这块生意可能很快会不见，因为不需要他们做啊。嗯、我用 AI、AH、取代掉 ，AI 就可以替代掉。但是你会发现当。一家公司生产力变好了，它可能也许不需要那么多的人工。其实你会发现 ，ChatGPT 这种生成 AI 替代掉的都是我们觉得很烦、很无聊、很不想做的事情。嗯，但是你想做的事情，它一件都替代不了嘛？对不对？對你想跟家人相处，你想吃顿好的，机器没嘴巴，你家人他不会帮你去做这些你想做的事。嗯，那因此，当一个公司呃，当它生产力提升，我相信会有很多人为了要追求，因为当一个生成式 AI 可以把你的人生的效率最大化到一个极致，那很多以前我们可能想做的事情，做不到的事情就可以做，就可以做了。所以我认为，很多的人才开始变成所谓的微型企业，这件事情一定会是一个未来主流。而且，以前的微型企业不可能可以有能力去外包出去给别人做，因为它是接外包的。但是你会发现，他们有因为生成式 AI， 他们可能就可以享受到跟大型企业同等水准的。所以我认为失去了一个大型企业的外包的案源、嗯。嗯但是会来
0: 了，成千上万
1: 量更多，但是他们可能能付的钱不会那么多的中小微型企业，我觉得这一块会是一个未来的走势、嗯
0: 。OK， 好，谢谢老师。基本上刚刚老师讲一个很重要的点哦、嗯，大家都知道一万小时定律。其实 A 这个 AI 介入之后，它可以让你快速的可能达到一万小时或八千小时好了，不要这么多、嗯。但是如果你要在这个上面做技术的突破，你本身还是具备要具备有一定的 ability 好，在上面做更开源的、嗯、更开放式的创新这样子。嗯、好，呃。老师刚刚讲完之后，我自己也觉得很有趣，因为我们参加真的是 AI 年会啊、嗯，嗯、所以我知道老师在 present 的内容，很快让我联想到最近哦，就是一样是 NVIDIA， 他也是立马谱出一个 I love NVIDIA 的一个曲子，就大家想到，哎，任何一个不了解的人，他可以迅速透过 AI 达到基础可以秀出来的一个水准哦。好，这个就是接下来五年老师告诉大家会改变的一些内容，然后，那我想要再具体来问一下哦，嗯，不管怎么样，对投资大众来说。尽管未来哈，刚刚之前讲 AI 已经好几年了，但是 AI 确实是在2022年年底，因为 OpenAI 这件事情才进到他们投资的视野里面。所以我想问 ，AI 应该是一个不断进步的科学，但2022年底究竟发生了什么样重大的突破点，才开始引起大家的关注呢？老师？呃，其实你看，像刚刚为什么提到是生成式 AI 年会？
1: 那相较于生成式 AI， 在过去的所谓的 AI， 我们称之为判别式、哦。那也就是说，现在的 AI 是回答是问题，过去的 AI 在回答的是。那个选择题，而且不但是选择题，而且是选项都必须先固定死。
2: 嗯
1: ，然后呢，他只是去选从这组选项里面挑出是哪一个。所以其实的以前的 AI 的一个最大特性叫做没有教过的就不会。而且呢，可能就像说以前的机器视觉，当年最大的一个数据集，我们叫 ImageNet， 它可以从里面识别一千种物体。了解。但是呢，只要是超过这一千个以外的，它没不出来，它就不会了。那。既然没有教过的就不会，那教过的呢？教过的东西，只要光线有了不一样的光源，暗了一点，或者是颜色偏绿了一点，也不行。教过的也不一定会了解。好，那所以其实你会发现，这就是过去的 AI 的一个最大的困境。嗯、而且我当我今天选项改了。我模型就必须要重做， okay. 那你就一直疲于奔命的，因为我的选项一定是不停的变化。嗯、那在这个过程里面，就必须要花费更多的算力，更多的一些精神准备数据、嗯。所以这件事情一直很难完整的落地。Okay. 那就算是落地了，我们也会发现它其实限制会很多。嗯、那这个世界上最大的问题就是，你不可能用固定的选项来框住这整个世界、嗯。那所以在这个里面，生成式 AI 你会发现一件事情，举个说，今天你家的小朋友如果到外面去，他看到了他没看过的事情，嗯，他回来有办法跟妈妈传达说他看到了什么吗？可能、嗯、用语言，对。所以你会发现，语言是人类最大的面对未知的东西的工具。因为当你可以想象的是，哈利波特整本书都是虚拟的嘛，对。但是没有这个东西，为什么我们还能够看到里面的情节？可以，甚至可以把它变成实际的电影。那是因为语言有传达未知事物、描述未知事物的能力。Okay. 那么其实，在 Open AI 在 ChatGPT 之前，其实是以图、以文身图这件事情先出来。对，那也是因为 Open AI 发表了一个模型叫 CLIP，CLIP， CLIP, 所以其实它是整合了 image。跟我们的 language 所以以以是是是把把把这这这两个个个东西 connect ，clip language and image、okay. 好、Clip、其实是一個這样的的。概念，他把文文字字跟图图片片去去做做了对对齐，也就就说你可可用文字来去做描述，而应内容符合这个文字的点，一个一个的对齐它、嗯。那所以基于这个东西，才长出了像现在的 Stable Diffusion 啊，或者是 Mid Journey 啊，是都是基于他们的这个模型再往下改良。嗯、那么当然 ，Chat GPT 就很标准的以文生文。是。那所以也是一样，其实你会发现它都用文字来当载体，因为只有文字。可以把这个世界所有未知的东西都可以描述出来，那么这是解决了第一个题型的问题，解决了不需要一直为了选项而一直一直重训练。再来就变成说我既然要把它变成一个可以用的模型，我希望它最好能够把这个世界上所有该有的公开的知识全部都应该要学会。就算没有学会这样的知识，它也应该要有能力可以举一反三。好，但机器其实是这样，还是一样没有照顾的就不会。但这个。GPT， 它的做法就是，它把所有的任务都变成一种形式，它就好好的教它这个一种形式，它就什么都会了。这个形式叫做预测下一个字。OK， 其实 ChatGPT 所有在做的事情都是在预测下一个字，不是吗？这就是为什么他每次都点点点。这些。对对对对对，他其实在做这件事情。那、okay, 因为他把所有的任务都变成一种形态，叫预测下一个字。而我已经好好的教他了，几乎把全世界的开放式语料，甚至于他跟谷歌的最大差别是，谷歌翻译英翻中是一个模型，对，中翻英是一个。所以，他现在的爸到现在不会说中文，对。对但是 ChatGPT 不是，他天生是170。这种语言一次喂给他，他就是一个天生的语言天才。所以在这个情况之下，其实你会发现哦，谷歌比较偏好找专才，也就是他做出来的模型是在特定的领域里面要学到最精。但是呢 ，Open AI 做的是通才、嗯。我也认为未来的人才通跨领域的通才会比。专一领域的一个专才，专才会来的更为重要。因为专一领域专才，其实人家只需要会这个行业几个关键字，透过会下 prompt， 他其实马上就可以做到你八成的功力。但是你只会一个领域，它可以跨多个领域的情况下，专才其实不一定会有竞争力。对，我觉得这个其实就是语言变成了一个描述未知事物，而且它可以透过预训练来最大化它的一个能力。我觉得这是改变这一波的风潮的一个最主要原因。
0: 嗯，对，老师现在每回答每一题，我都会那个。停顿一下，因为醍醐灌顶，需要消化一下。不过我刚刚听到，就是为什么它落在大家觉得这个应用非常有前途，然后开始投资者会慢慢关注。其实老师刚刚讲了，深层式这件事情是一个蛮大的一个变局、嗯。我们用哈利波特来想好了，哈利波特没有透过语言，语言讲到你听懂之后，你脑袋出现画面，其实 AI 就把这件事情 cover 掉之后，嗯、它就能做到很多你无法想象的事情、嗯。好，那我们接下来再继续问一下好了。呃，现在的发展其实非常快哦、喔，在我们录音的前一天吧，好像 OpenAI 也出了 iOS A P P 了、喔嗯、那以后手机上就可以使用了，这样，所以应用呢，其实是一天一应用、喔、不断不断的这样出来。我想问老师，这当然这个蓬勃发展是很好的啊，您觉得 AI 的发展目前会面临到什么样的挑战，还是你看到什么样的限制吗
1: ？呃，以现在 Chat GPT 来说，它什么事情会做得不好？那其实各位可以试试看哦、喔，叫它写个笑话。会非常糟，模糊不清。模糊呃，不是不好笑的问题，啊、而是呃，连你连笑点在哪里都不知道、啊不嗯。对，而且你问他的时候，他解释了之后，你就更迷惘了、嗯。对，为什么呢？这种 AI 来说，呃，它需要你叫他做的事情需要有边界感。所谓的边界感，指的是机器或我们都要能够明确的察觉什么叫做做完了，或者是我做到了。但是问题是，好笑这件事情是一个人类内心的状态，他永远不知道什么东西叫好笑，所以当他不知道什么叫好笑，他其实就一直没办法掌握，他就会写不出来，或者写出来的东西抓不到那个点。或者你也可以试着叫他去写一篇感人肺腑的一个演讲稿，但是你会发现写出来怎么一点都不感人，因为他没有肺腑。好、哦，所以他其实不知道怎么去感人，嗯嗯嗯、所以其实你会发现，现在最大的问题是，他其实，在某些程度上可以去呃试着去猜测或模拟人类内心的感受，像说从文字上面判断你有没有生气、嗯，这是可以的。嗯，好、嗯哦，就像之前我试优卡的那个智能客服的顾问，我们那个时候选厂商的时候用考试，然后我们其中有一个很重要一点是，万一客户。在对打的过程被智能客服惹毛了、okay, ，我们要能够立刻的察觉，然后转接人工。嗯、好，那我们那时候出了一题，是全部的厂商全军覆没。那那题叫做“真是好棒棒”，你们家都没有活人了吗？每一家全部都。他作为好棒棒就是赞。对对对对，嗯、连去在 GPT 3.5 也都是认为说这是夸奖他，因为他表现的跟真人一样棒。嗯、可是如果是 GPT 4。他会告诉你，这是一种充满的挫折以及不愉快体验的一个回应。哦，他判别出来，他是可以判别出来。那他是从字面上面来表示，所以人类的内心有一些比较外放的，就是例如情绪可以从文字上面的用字可以判断出来，但是觉得好笑这种事情。老实说，没办法，每个人标准也不一样啊。觉得感动的事情也没办法。那你要让他写个写个有创意一点的，写个没有人用过的概念，那他也做不出来。他天生就是把人类用过的东西拿来排列组合。嗯、所以其实，呃，很多人担心说，会不会这个东西出现之后，人类的创意或者什么东西会消？我认为不会， okay. 因为当今天。copycat 越来越多，原版才会更珍贵。对对，所以原版的那个就是有新 idea 这件事情，在未来的世界，我认为它的价值会变得更高。所以，我觉得人的内心世界的理解跟探索、嗯，我觉得老实说，对于机器来说，仍然还是一个千古难题。嗯，嗯对，所以它其实很难可以在。呃，就是近期之内去做一个大突破。不过，老实说，像 ChatGPT 现在能做到这种程度，已经速度来的速度比我想象中要快很多。谁知道呢？搞不
0: 好过个几年，很快的，也许就会有突破。嗯,嗯，对。所以至少现在这个心理学家还不会有 ChatGPT 的风险意识、嗯。<笑>对对，为他没办法判别这个人类的情感。但接下来很难说了，因为刚刚老师讲 ，GPT Four 开始能慢慢的判别了。那对它能延展多快？ Nobody knows， 对，没、okay、人知道。嗯、<笑>好，那我接下来这一题想要问跟哎、欸，民方朋友关注比较有相关的啦、哦，然后想问一下老师，在 AI 在金融领域上有什么样的应用？现在已经是可以看到吗？譬如说，呃，投资策略啊，风险管理啊，或是客户服务这些，它可以扮演的角色是什么？在这个里
1: 面啊，首先我们先客户服务这件事来讲，因为我觉得这件事很重要，因为很多人都以为 ChatGPT 最适合拿来做智能客服，智能客服了。但是我要告诉各位，它最不适合的就是拿来做智能客服了哈。<笑>那因为我觉得人工客服有一个很重要的任务，就是因为只有人才能处理人的情绪，然后，而且呢。要身为一家公司的客服，很重要的是要基于这家公司的政策来讲你能讲的话、嗯。你绝对不能讲出任何超过规范的话。那这个人类可以做到，但是机器呢？像 ChatGPT， 刚刚我们讲 g p 是可以理解客户的内心状态、嗯，但是他仍然跟三点五一样，他们会一本正经的胡说八道。对，所以基本上当他去胡说八道这件事情的時候，说哇，那你要想想看这件事情的后坐力，所有的不愉快都会反映到。其他、嗯、公司上，所以请各位注意，生成 AI 不能够直接面对客户，因为你没有经过人的确认，我都会把它定义成为一种草稿。它是辅助人类的草稿， okay, 那那个拿来直接面对客户很危险的、嗯，会很造成很大的公关危机、嗯。所以其实，在客户服务这边是要非常小心。嗯、那至于呃投资策略跟风险管理，呃，其实基本上我在呃之前在大陆那一六年一七年，其实那时候在帮上海市政府，他们在举办第一次的国际人工智能大赛，我是发钱之一，嗯、我也是一六一七年两年的那个出题者。Okay. 那其实我一七年的出题其实就是锁定那个。智能投顾，好、oh. 这块来做，所以其实是有一些小,小心的。不过其实大概有几个重点，因为其实那个时候我们我出的题目有点小难。我们的初赛，我们初赛其实是用只是给他们大量的文字公告，然后不告诉你这是哪家公司，要用文字内容来猜测它未来三天的价的变化。哇，复赛更难。复赛我们是给他们一万张的 K 线图，看 K 线图的方式来去评估这家公司之后的股价变化。嗯，好，那决赛呢？我们其实是一个智能问答。那智能问答，我们希望它有所本，就基于文字、基于图像来回答我们的问题。因为我们那个时候其实想象的是，所有投资机构不是都会给你每天会发投资日报？对。但是其实大部分人不太会看，为什么？又不是我投资的部位。我看他干嘛？我只会想看我有投的，我钱在里面，我有兴趣的。可是问题是，不可能每一个投资部位都把它写出来嘛？对。但是我觉得这个未来就有可能会。因为有了 c h a t GPT 或者是很多的这样的一些服务的一些堆叠，其实你可以把很多的资讯做更细化的分众。Okay, 那以前不可能做到每一个人拿到的投资日报都是自己的。对，以后就很快，我认为这是很快可以的。但是那个时候我们在做的时候，其实还有一点要特别注意，很多人都会把投资的应用放在能不能预测股价。对，我会告诉各位啊，其实任何拿来用机器学习做股价的预测，其实最后都会徒劳无功，因为价格不是最后的结果。其实价格是看多跟看空两个两组力量互相在互相在交错的一个、嗯、最后的一个产出物。对，但是问题是在你的数据里面，你看不到这两方的相对实力的任何数据，所以基本上就算是用历史的数据来做建模。因为任何的技术，只要能够去有套利空间，但是很快的会在市场上被对面的那一方很快的就会給吸收掉吸收、嗯，所以你就算做出来的模型再怎么样，你很快的就是五十对 50, 红利一下就没了，对五十、嗯、对五十，那能在这个里面可以去赚取那个快速的价差了，那个就是我们所谓的量化交易。但量化交易又是一个很耗脑的，很耗脑，而且基本上会跟人的大脑很明确的连接，因为通常就是那个人很有盘感。他可以设计出很好的策略，但是他没有办法一个人把自己的大脑。复制成很多份、嗯，是，所以基本上这家公司的极限就是那个人的那種的人的极限、嗯。对对对，所以他不能复制。但是我们可以来看 ChatGPT、嗯、怎么样子来协助哦。我看到网络上已经好多那种各种诈骗集团在在教呃，其实直接就让大家想一个问题：第一个 ，ChatGPT 是一个语言天才，是他数学其实蛮烂的。对对，好、哦，所以我常常在我的演讲里面都说他的数学是国文老师教的嘛，所以其实他的数学能力并不好。<笑>但你可以想象的是，很多人都在问我说：“可不可以用它来选股？可不可以用它来预测股价的变化？”我们先不谈刚刚我们谈到的看多看空的互动，但是你直接想一下，你今天这一个问题到底是国文问题，还是是一个数學,学问题？而且基本上，可能数学老师都不一定做得好的。嗯、你要一个数学是国文老师教的，嗯
0: ，去来告诉你数学答案，对、嗯、你不
1: 觉得这件事情很危险吗、嗯？好，所以。如果是用这种形式来去做预测，可能他就帮不上太多忙。但是，呃，他其实很会写程式。OK， 对，所以其实你可以试着下一句 prompt， 你请他帮你写出二十个量化交易的交易策略。OK， 他不但可以给你，而且会连代码都写给你。了解这件事情，其实对于很多一般人他很难去介入量化交易的时候来说，其实是很有帮助的。那所以，当你今天发现哪些的量化交易的策略不能用，你可以用你的一般的人的语言讲你要的方向，它就可以帮你写出新的交易策略的代码。嗯，这个东西我觉得是可以帮得上忙的，嗯，因为它
0: 虽然数学不行，但写程式是行的，嗯，对，好，我刚刚听完之后蛮有感的，因为其实身边蛮多朋友现在都原本都不会量化的一些 programming， 它突然间都有办法有自己的策略了、嗯。不过刚刚尹老师讲的是一个重点了，说现在的 AI 它能帮助你其实是资讯获取、嗯，你要在投资市场里面的资讯获取，这个 OpenAI 或者是 ChatGPT 可以帮助你，可是要让你是跟你的投资成效、投资績效有关系的。还是自己来吧，因为毕竟他是一个国文老师教的数学、嗯。对 ，OK， 好，蛮有趣的一个观点。然后接下来我下一题想要问哦、喔，其实我们在知道任何一个行业在逐渐成型的过程中，譬如说呃，二零二零年的 c r y p t o 啊，或者是去年的元宇宙哈，在这逐渐成，一定会遇到这个管理跟规范的过程哦、喔。虽然说现在很早，我想问一下老师，您觉得现在的 AI 有开始有一些监管啊，或是法规的一些成型的吗？
1: 呃，其实首先大家一定要理解因为第一个就是，呃，在 Chat GPT 以后三点五跟四这一个版本以后，其实 Open AI 不再提供任何的，就是所谓的 Fine Tune， 所谓 Fine Tune 指的就是说，你可以 copy 一份它的模型，在你自己的环境里再去做微调，不给，这个选项是不给的。所以你唯一的方法就是只能透过 Web 的方式来存取，所以任何形式的使用 Chat GPT， 其实意味着你就把这样的东西传上去。网络上，在现在目前，微软跟 Open AI 的整体的规划来说，呃，现在我们会有免费版跟所谓的一个 Plus 的版本，它接下来之后还会再推出一个是所谓的企业版。那这几个最大的差异，其实是在于企业版的所有调用都不会被拿来当做训练的材料，哦，都不会。好，那么呢，如果是 Plus 里面透过 API 的调用是不会的。OK， 好是不会的，但是呢，你在有对话记录的储存的这个部分也不会。但是免费版的，你就要小心了。所有的免费版内容预设都会变成未来被训练的对训练的一个材料。那当然这是第一点，就是微软的跟 OpenAI 承诺。但是现在最新的思安的主流的概念就是零信任嘛，就是你连他都不能信任。那如果是他都不信任，我觉得你就要做好一件事情：所有公司机密的东西都绝对不要放到 ChatGPT 来问，或者是你要懂得代换掉你的问题。不要直接把东西就送出去，而是你要去做一些代换。例如说，不要指明里面的细节，你用什么客户 A、客户 B， 是因为老实说，他的数学能力也不好，你也就不要把一些数字性的东西传上去，加剧加重。对对对对对、嗯，那那你自己在 Excel 上面做，其实就可以。那所以其实可以透过一些代换，那或者。更精密一点的，其实就真的就不要试图去传上去、嗯，因为还是有可能会有风险的
0: 。对对对，因为它毕竟还是一个中心化的地方。
1: 没错没错，而且我觉建议除了官方以外的东西，不要装任何来路不明的第三方的一些插件啊，或者什么之类，因为你不确定那个会不会有恶意。对，因为已经有很多这样的事件已经爆发出来了
0: 。嗯嗯，好，这个让听众朋友自己注意一下。我相信现在很多的听众也是在公司里面是，呃，里面的某一些部门的人，那一定都会有，三号可能都会用到 c h a t g B t 刚刚老师的提醒，那大家也要注意一下。然后，好，然后接下来我想要问一下跟应用有关的、啊，因为毕竟还是有很多人现在是，呃，可能今年才接触 AI， 好，才开始碰 AI， 所以在 AI 领域算是初学者，但。他们可能在原本的，比如说金融领域啊，或是科技领域啊，他们本来就是有一些专业在。我想问老师，针对这样的领域啊，你有什么建议可以让听众朋友开始去应用 AI 吗
1: ？呃，其实我觉得像这波生成式 AI 的一个浪潮，其实有个很明显的改变，就是在这之前哦，你想要去用 AI 的最基本的门槛是什么？你要,要会写程式，对，那这件事情其实就变成很多在推广上的一个最大的限制。对，那但是你会发现这一波不一样，因为他用语言做载体。其实我很不建议人家说什么什么咒语啊，什么指令啊，因为咒语跟指令都是一个你讲错一个字就不能 work 的东西。是，但你会发现，你就算跟 ChatGPT 讲。的内容讲有错字都是一点点的话，其实是无所谓的。所以在这里面，你你会发现，他把门槛降到一个极低，你只要会说人话，会按 Enter， 对，基呃，但是如果现在有 A 那个苹果的 A P P， 你只要会说人话就可以，你 Enter 可能都不用按。对，所以在这个里面，你就把它想成，这是一个可能会跟你一辈子的攻读生，你要教他去做很多事情。那在这样的前提下，你怎么？就一定要花出一些时间，好好的来去掌握到他要怎么跟他讲，他才能够比较完整的把你交代的事情给做好。我觉得这个是需要花点时间来理解的。那我觉得有一个最大的心态上的问题，我觉得五年前的我就很容易犯这样，会容易错，就是说，我会觉得哇，好烦呐，那么多那么麻烦，调来调去，还要一直去了解他要怎么样讲，他才听得懂。那我还不如自己来写好了。这是一个很大的问题，为什么？因为当你去做这样。每一件事情你都觉得还不如我自己来，还不如我自己来，最后你就变成全公司的 bottleneck
0: 。对，因为都在你身
1: 上，都在你身上，都卡在你一个人的身上。因为一个人的容量是有限的，而当他把你周遭人所有的生产力都提高到一个很惊人的结果，那你变成 bottleneck 的这个效应。会变得更为明显，是，所以我觉得这件事情是，我觉得他学会学好他的最好的方法，你不用去看那些什么咒语大全那种东西，你要自己去实际的去做，实际的去用，去累积知识。我认为未来的一两年后，应该很多人身上都会有一个私房的自己的那个 prompt 笔记本。我认为是，而那个我会觉得这是一个你身为一个商业人很重要的一个个人资产。嗯,嗯，对，那你要透过试，你才可以去掌握到它的一个真正的效果
0: 。对，嗯嗯，大家多去玩吧。就是这个 prompt 应该是属于你自己的，因为我自己有看过有人在分享说，哎、欸，那 AI 会不会取代人类？其实有一个蛮大的差别，在于人类有目的性。哦，你会知道你为了这个目的，你要下什么样的 prompt， 你要讲什么样的话，才能达到你要的成果。那些都刚刚这讲的主持都是你要的。对，所以刚刚老师跟提醒大家，就去玩吧，不要去抄太多别人的什么咒语啊什么的。你一定要有自己应用它的一套、嗯、哦，不管是任何事情都可以这样。所以不同领域应该都适用了。好、嗯，那我接下来想要问，算是迷思吧。哦，借有最后几题的机会来问一下老师了。机器学习，还很多人会说 AI 就是机器学习。那我们可能认为到底是不是也不确定。那今天尹老师来了，所以问一下老师，就给我们浅显易懂的解释，这 AI 跟机器學到底怎么分
1: 、呃？其实应该这样来说 ，AI 属于机器学习下的一个分支。但是呢， okay、我们一般通常来讲的机器学习指的是在过去啊，像举例来讲，我以前帮银行去做信用平等。那我如果在做这样的专案的时候，我先要用人类的专家的身份，先去帮他把联合征信中心的资料给整理好。了解。所以那在这个过程里面，我整理好的这些变数跟特征，再交给机器来帮我们从里面找规则。所以以前的机器学习的分工是，人类专家先去设计特征，设计好了之后由机器来帮忙找规则。嗯。所以通常这样的结果呢，因为人所设计的特征，所以通常不会歪掉，通常不会有意外。就是、人在前面。对，嗯、那机器从那里面找规则，所以在这个过程，我们称之为机器学习。是。但现在到了 AI 时代，为什么它可以那么的惊人，那么快速的发展？因为它让找特征跟找规则这两件事情一次性的机器都做掉了。但是在这里面就会有一个比较大的问题是，它是基于数据来去找到里面的规则，但是不可否认的，机器没有人类的五官，
2: 对、嗯
1: ，所以它没有办法真的跟人类一模一样的感受。所以他找到的特征有可能是怎样呢？举例来说，哎、欸，它可能过去喂的照片里面，可能大部分的狗狗都在公园里玩，所以他就会以为那地上一堆绿绿的东西也是狗狗，也是狗，对。所以呢，它就会有这样的误解。所以就像呃，去年在英国，因为那时候哎、欸，在台湾有疫情之前，然后英国人看我们台湾还可以那个球赛，他们也想要来一个，但是呢，他们就做。网络的直播，然后就是说用 AI 会帮他去选择最好的那个球的画面、嗯，但是全场观众买了票在网上看看两个半小时的光头，因为那个 AI 的摄影机从头到尾都把那个评审的光头当做是球,球，一直跟着不肯放，所以整场比赛没有人看到，所以这个就是问题，因为机器看到的不一定跟人一样，所以基本上没有教过的就不会、嗯，这是以前的 AI， 现在虽然会了，但是。他可能万一不小心犯的错，通常都有点蠢，都有点离谱，都有点灾难对，不信你问 ChatGPT， 我的父亲跟我的母亲可以结婚吗？我可以告诉你、嗯，目前只有 GPT 四可以正确的回答可以、嗯，其他的所有 AI， 包括 Google 的爸，他说近亲通婚是被法律禁止的。哦，因为我的我父亲跟母亲，对对，所以等你要知道，就是机器。基本上，他的水能力水准变强了，但是他们其实是缺乏尝试，缺乏人类五官所得到的尝试。对，所以这件事情来讲，我觉得仍然还是要非常小心，因为纯粹用机器来驱动。其实很容易会出现这
0: 种怪怪的情况。回到刚刚前几题问的哦，现在的 AI 先不要讨论在克服，<笑>所以有一些基础常识他可能也不知道就回答出去了。对對,对，没错。好，这個、我听完这个尹老师讲之后，其实内心应该学习的蛮多的哦。在倒数第二题，我想要问一下老师，嗯、就是尹老师毕竟是台湾 AI， 好，会想到就会想到尹相智老师。A I 大师，好，通常自己都用什么 A I 的应用？可不可以借由这节目跟大家讲一下？其实基本上来讲，那个身为开发者会
1: 写程式的人，嗯、其实呃，大部分的工具啊，可能未必可以符合我自己的预期跟期待。哦、所以呃，当然现在 Chat G P T 会是我自己现在在工，因为我自己现在大部分的工作就是在帮企业怎么样子让他们可以更好、更有效率的去使用这个 Chat G P T 嘛。所以呃，我自己会对这些东西应用有很多的。想法，那呃，其实我已经有把我现在自己写的一些工具内容去开源在 GitHub 上面。OK， 所以如果大家有兴趣，可以直接在上面，然后去搜索。那我的英文名字 A L L A N Y I N， 然后呢，嗯、我的 project 名字叫 Prompt is all you need。OK， 因为当初这个呃，就是。这我们讲 GPT 的 T Transformer， 它是一种新的神经网络。当初它第一篇论文就叫做 Attention is all you need， 所以我其实是模仿那个致敬它啦，那在这里面，我就会有把很多我觉得还蛮有用的，像举例来讲，像之前它可以写到一半突然停了。那现在呃这几天已经把这个呃功能加上去了，就是那个自动继续。对，呃，它没有到自动，它要手动继续要按一下。对，对，对，对对。但是我之前写的工具是，它可以在你不知不觉情况下自动就帮你继续，就可以如同它没有中断一样。OK。对我有一些这种小功能，甚至说呃，我懒得再去学你文生图了，嗯、所以呢，我就告诉 ChatGPT 说，你是一个才华洋溢的平面设计师、嗯，我告诉你一个简单的中文，你要帮我设计好构图，再帮我。去教那些设计的语文生图的软体，可以帮我长出那些图。對,對,对，对我里面也有这种功能，所以我现在投影片几乎里面的这些各个不同的这些配图，都是 ChatGPT 帮我设计构图的
0: 。OK， 对,對，所以与其问 AI 大师现在在用什么软件，好，不如了解一下这个 AI 大师现在都在开发什么，因为尹老师在做的东西应该会。接下来很多企业啊，或是很多个人，他可能都会用到。那老师刚刚呢 ，GitHub 呢，我们会跟老师拿连接，然后一样放在我们资讯栏，所以大家有兴趣可以点击一下、嗯。因为我们的听众也蛮多是资讯科技业的人、嗯，相信他对这个应该会会蛮有感觉的。也谢谢老师提供这样的连接。好，今天这是非常醍醐灌顶的一集哦。在最后一题面，想要问老师，因为老师这一次有参加我们第三届的全球总经影响力论坛，非常容易可以邀请到老师，因为我们内部的伙伴说，哎、欸，一定要邀请尹老师哦。这個、尹老师在 AI 走的非常前面，好。我相信大家听完之后也非常有感觉了。老师这次在这次论坛的主题是 Chat GPT 只是开端 ，AI 改变人类文明的关键时刻。那是不是借由这个机会，跟我们听众朋友分享一下你这次可能会讲的内容呢？呃，其实，在我们 ChatGPT 它其实很
1: 常把一句话挂在嘴上，就是它是一个大型的语言模型，对不对？对。好、哦，那所以呢，其实在我的这一个 session 里面，当然细节也不能先揭露嘛、嗯，但是我们只要先告诉各位是有很多的语言模型，不一定只是拿来去分析人类的语言。对、哦、对、哦，还有很多的语言其实是在大自然的存在，我们每个人的身体的这。就好，那这个其实我们有时候把它称之为神的语言。好，我之前在大陆曾经听过一场演讲，是有一部电影叫《降临》。那里面的女主角是一个语言学家，而她真的是一个语言学家。然后她其实告诉我们一件事情：说你们学自然语言的最重要的是，当外星人来地球的时候，要靠你们来最快的了解他们的意图。其实语言就是将一堆符号转化成另外一个事物的一个概念。所以呢，当我们去解开了在我们体内的很多的密码，那我们就可以对人类未来的生活一定可以过得更好。好，那所以生成世界不一定生成的只有图片跟文字，还有很多可能跟我们生命更多有关的一些东西都会在里面。嗯、那另外一个还会再提到的一件事情是，我们现在人类的文明，其实如果大家仔细思考，我们什么东西是卡住我们人类文明的一个最大的绊脚石？我认为是能源问题。OK， 对能源问题，你看像现在石化的燃料，其实对我们来讲会有那个暖化的问题、嗯是。是。虽然你推了那个 ESG， 但是老实说，很多企业之间的这种比较注重在交易这件事情，而未必真的对环境有什么样帮助。但是另外一方面，核燃料又可能会有一些危险。对对对、嗯。那所以什么东西，如果今天有取之不竭、用之不尽的这样子的一个能量？那么，我们人类的文明就可以进入到进化到下一个阶段，对不对？嗯、那因为基本上之前就啊、呃、有一个叫做卡尔达肖夫指数，它其实就会讲说，呃，评估一个星球的智慧型生物的文明等级、嗯。我们现在人类还都在零点几的这样的一个程度，就是我们还没有办法真正把地球上面的能源全部都用完哦
0: ，开发。对、嗯，那
1: 我们现在技术还卡着。那这个唯一可以让我们取之不绝、用之不尽的清干净的能量，有什么样大的困难？那现在 AI 正在努力的帮我们排除。Wow. 对，所以这个也是我会把这一块一些新的资讯。那当然，如果可能有些敏感的人也会知道，就是。Open AI 的 CEO 嘛，对不对？嗯嗯、他自己也有在投资相关的一些这些方面的领域、嗯。那我们到时候可以来讲 AI 到底在这个地方到底帮助了我们什么？当然，帮我们把绊脚石一开之后，我相信
0: 就是人类的文明会有非常非常大的进步，巨足的进步。嗯 ，OK， 好，非常谢谢老师。这一次讲完之后，我觉得这个议题现场，我自己很想要不要工作，好好来听一下老师讲的这一块，因为它可以改变人类文明的。关键时刻，那可能会 cover 到一些产业，那也是接下来大家会特别要去关注。AI 的应用的下一波可能一起兴起的产业的内容了哈。好，那最后要跟听众朋友说明一下哦，现在呢是剩下一个月了哈。大家听到我们 p a r k e 这个时候呢，应该也是六月了。呃，我们的全球总经影响力论坛呢，即将要和大家见面哦。包含也像老师刚刚的内容，那还有总经议题，还有投资策略，这九个讲者都会来告诉你接下来的二零二三年，甚至接下五年我们究竟怎么看。那在这个七月二号之前当中，还有什么变数会？引领着市场的动向呢？有。就是我们六月的联准会大的忌讳了哦、喔。其实安平方每次在联准会会议后啊，都会深度的跟法人解读当时的会议重点。那我们研究经理呢 ，Ryan 也会分享近期的研究主题。那这是为了让大家可以更能衔接七月二号的总经影响力论坛哦。我们特别将法人应该要知道的会后预测，那我们请 Ryan 在六月十九号线上直播，当做这个总经论坛的前哨战。重点是哈，最重要的来了，已经购买总经论坛的听众朋友呢，可以免费的参加这场价值一千。千两百块的直播特辑哦，所以还没有购票的朋友呢，赶紧把握这个知识享业一加一的机会哦！我一样把这一次我们的联总会特辑的链接呢放在资讯栏供大家参考啦。那今天的内容呢，我相信大家应该学习蛮多的。那也谢谢尹老师参加我们这一次的录音。那我们就下一次在七月二号的时候，尹老师在线下跟大家见面哦。那我们下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。